Idag har jag äran att få prata med en hemlänning, en riktig närking, Roger Johansson. Välkommen hit Roger. Tack, tack. Det är så skönt att känna den här närkingska realismen som sprids i den här podcasten med våra dialekter. Ja. Det du och jag ska prata om idag det är något som heter Acka.net vilket är lite spännande. För mig är det spännande... Genom att eh, vi har ju fått en ny tjänst, eller nästan jag, jag skulle säga att det är mest, av de mest eh, fantastiska tjänsterna i, i Asche som heter eh, Service Fabric. Vilket innebär att man kan ha ett kluster med maskiner och där kan man köra microservicer och man kan köra någonting som heter aktörer. Och eh, när jag försökte läsa lite om aktörer så hittade jag egentligen bara två böcker tror jag och båda handlar om skala. Och jag tänkte, nu ska jag försöka komma lite närmare. Då, då har jag stött på Acka.net kanske under något års tid så här. Men jag har faktiskt aldrig riktigt grävt mig ner i det. Och nu tänkte, fick jag tag på en som, som kan det här riktigt bra, Roger. Men, mm. men innan det, Roger, vet, vet du vad min första aktor var? Jag vet inte om du är så gammal som jag, men det fanns ett, ett av de första objektorienterade språken på Windows hette Actor. Jaha. på slutet av 80-talet faktiskt visar hur gammal jag är det, var, det fanns på Windows 2.1 och Windows 3.0 det var det här när objektorientering var det att allt skulle vara objekt och objektstrukturer och det kom från small talk och allting det har, det har runnit verkligen mycket broa eller mycket broa, det har runnit mycket vatten under broarna sedan dess Jaha. men det är inte det vi ska prata om nu utan vi ska prata om Acka.net och aktörer var det, så, så välkommen hit Roger innan vi börjar kanske ska presentera dig så att du får någon synlig vädret. Ja, absolut. Roger Johansson heter jag. Jobbar som utvecklare och arkitekt på ett bolag som heter Nethouse i Örebro. Och jag har väl varit i branschen i närmare 18 år nu. Blir det väl. Så. Då, I alla fall, jag märkte att du är lite yngre än mig. Du är lite fräschare, tror jag. Ja, <laughs> ja jag vet inte det. Ja. Men... Eh, ni har ju stått bland annat på, på DevSam i våras när jag såg det. Han inte prata med då och prata mm. om Acka.net. Var, var, varför åker ni till och med till en konferens och, och vill promota det här Acka.net? Vad är, vad är det som är så speciellt med kanske Acka till att börja med? För det första, vad, vad står det för? Eh, namnet Acka kommer egentligen från, eh, från ett fjäll här i Sverige. Det... Akka är ett ramverk som började på, på Java-sidan från ett företag som heter Typesafe och en kille som heter Jonas Bonner där som började bygga Java Akka från början. Så att det är döpt efter Akka-fjäll då. Ja, så att det, inte och, en, det är alltså ingen akronym utan det är ett fjäll som heter Nej, nej exakt. Precis. Vad är nu Akka då? Ja, eh, Acka är ett ramverk eller ett toolkit kan man säga för att bygga feltoleranta, skalbara och distribuerade lösningar. Jag vet inte om jag fick någon buzzword bingo där. Men, ja, det fick eh, jag faktiskt. <laughs> eh, eh, Acka innehåller ett gäng moduler som är till för att lösa olika typer av problem. Som till exempel Acka Actor är en modul för att lösa concurrency eller samtidighetsproblem. Då. Eh, så... Ska man bygga applikationer där man har risk för att få race conditions eller man har mycket parallellism och man måste synkronisera olika processer så är Akaaktor den modul som löser de här sakerna åt dig. Och det gör de via den här så kallade aktormodellen som Akka bygger på. 
Ja, alltså, jag har ju läst på lite om aktörer nu för att försöka lära mig. Jag är fortfarande nybörjare så det är jätteskönt att du är med här. Men det, det, kan du berätta lite om historien? Det, det, det är väl från 70-talet det här med aktörer? Och... Ja, precis. Uh, Aktormodellen togs fram av en herre som heter Carl Hewitt någonstans 1973 tror jag det var. Han skrev om det här i sin uppsats om, jag tror det var robotteknik för att styra robotar. Och aktormodellen är en sorts concurrency primitiv. Så att när man programmerar med aktormodellen, om man skulle jämföra aktormodellen mot objektorientering till exempel. Så i objektorientering så bygger man ju system med objekt. Och objekt har tillstånd, det vill säga att de har någon form av state. Och objekt har beteende, det vill säga att de har metoder och funktioner på sig. Och objekt kommunicerar med synkronmeddelande eh, kommunikation. Då. Och i aktormodellen så har vi också beteende och vi har också state-tillstånd. Eh, däremot så kommunicerar aktörer med asynkronmeddelande passning. Så det är egentligen den stora skillnaden om man tittar på någon form av helikopternivå så att säga. För mig ser det ut som att aktörer det är att man har massvis med fristående, om jag får använda ordet objekt då för att vi ska förstå mm-hmm. som vanliga, som helt enkelt ligger i en runtime och, och lever där och så skickar man meddelande mellan dem och då ändrar de state. Ja, exakt. Om vi återgår till den här objektorienteringsjämförelsen då. om man har ett objekt som kommunicerar med ett annat objekt så sker det så att säga synkron. Så att objekt A som ropar på en funktion eller metod då i objekt B. Så blir ju objekt A fruset kan man säga. Medan eh, objekt B exekverar sin kod. Eftersom det, det sker så att säga i samma tråd. Medan i aktormodellen så är det lite mer som att aktör A skickar ett e-mail till aktör B. Eh, kan man se det som. Eh, och... Skickar jag ett e-mail till dig till exempel så behöver inte jag sitta och vänta på att du ska läsa det utan jag kan ju fortsätta arbeta med de saker som jag har att ta i tur med under dagen så att säga. Och när du väl får mejlet så plockar du upp det när du har tid och gör, ja, om det nu finns någon form av instruktioner där till exempel. Så, så att det är för att inte de här aktörerna ska stå och vänta på varandra utan de kan skicka iväg medlandet till de som de behöver kommunicera med och sen fortsätta göra de saker som de intresserade av. Men asynkronprogrammering det har vi ju pratat om väldigt länge och vi har försökt att hitta olika lösningar och jag antar att det här är det här är ett sätt att lösa eh, concurrent som du sa förut. Och så. Ja, ja, jag menar, vad, vad är det för skillnad mot att exempel om vi får vara väldigt, nog, väldigt så här, tekniska att använda synk i, i .NET? Eh, dels så är ju aktormodellen det som kallas för location transparent. Det spelar ingen roll om kommunikationen är mellan komponenter som ligger i samma processor. Det vill säga att vi kanske har aktörer som exekverar på varsin kärna. Eller om aktörerna ligger på varsin dator. Med, med TCP däremellan till exempel. Medan asynkstödet är ju helt och hållet lokalt. Och tittar man på async await-stödet i, i .NET till exempel. Så, så den primära uppgiften med det är egentligen att lösa non-blocking IO. När man, när man skriver och läser från olika resurser, till exempel disk eller nätverk och så vidare. Man kan även göra parallellism med att synka await-stödet. Men den stora vitsen är egentligen non-blocking IO-bitarna skulle jag säga. Medans, ja. Nej, kör på. Det var bra. Jag lyssnar ja. så att det står härliga till. 
I aktormodellen är egentligen en mer generell programmeringsmodell som löser flera problem samtidigt. Medan Async Await-stödet löser en, en specifik problematik så att säga. Tittar man på Async Await eller till exempel på Parallel Link som också löser, eller i alla fall ger parallelism i systemen. Så är det tekniker som är väldigt, väldigt specifika. De löser en viss uppgift medan aktormodellen är lite bredare så att säga. Så att den löser både för att skala upp och skala ut. Det vill säga att maximera utnyttjandet av både din egen processor och processorer på andra datorer så att säga. Så när, när du berättade lite om Akka, om vi, om vi säger Akka.net så sa du att ja. aktörsmodellen var en sak. Var det, jag vill gärna komma tillbaka till aktörsmodellen men jag vill inte fastna om det, om det finns flera andra mm-hmm. viktiga saker i Akka.net sen. För då kan vi gå tillbaka till aktörer för jag har många frågor om mm-hmm. aktörer. Är det något annat viktig del i det här ramverket? Och, och, och... Ja. Det finns flera moduler till Akka.net så att själva grundmodulen är då Akka Actor, den som har den här concurrency-stödet. Sen finns det Akka Remote som gör då att de här aktörerna som vi har i Akka kan kommunicera mellan maskiner. Sen har vi ytterligare en modul som heter Akka Cluster som bygger på Akka Remote i sin tur då, Som gör att man kan bygga elastiska system. Det vill säga vi kan ha ett system med en dator och vi kan plugga in ytterligare en dator och vi kan sprida last mellan de här två datorerna. Vi kan koppla in ytterligare tidiga datorer och sprida last över dem. Och vi kan plocka bort maskiner ur det här klustret så att säga. Och systemet förstår när de här maskinerna plockas bort. Och för mig som, som liksom vill se saker egentligen snurrande på en maskin. Mm-hmm. Kan, du, kan du förklara för mig hur det, hur det liksom skulle se ut på i en produktionsmiljö? Det behöver inte vara liksom handelsbanken. Men, men hur, hur, hur funkar det? Vad, vad ska jag installera? Vad är, vad, vad, liksom, hur, hur kör jag? Eh, Aka.net kan egentligen hostas i vilken miljö som helst som tillåter att du exekverar vanlig .NET-kod. Så att vi, vi kan hosta ett aktorsystem till exempel i en ASP.NET-webbsite eller vi kan hosta Aka.net i en konsolapplikation eller en Windows-service. Eh, vi håller till och med på att arbeta tillsammans med Microsoft i USA nu att integrera det med, med Service Fabric så att vi ska kunna köra Aka.NET-noder inåt i Service Fabrics egna noder. Så du, du instansierar en process och sen håller Akka då objekten i, i internminnet i princip, eller aktörerna i internminnet? Ja, exakt. Man skapar upp vad som kallas för ett aktorsystem och det aktorsystemet är en sorts container. På ungefär samma sätt som att man har en dependency injection container som innehåller konfiguration för hur objekt ska instansieras kan man tänka sig att det här aktorsystemet håller aktörer internt. Så då, då kan du sätta upp det på flera datorer så kan de här eh, Akka-noderna kommunicera med varandra och säga hej, vi finns här allihopa, vi kan hjälpas åt i det här lilla klustret att hålla koll på, på aktörerna. Ja, precis. Så att, för att bygga ett Akka-kluster så spinner man upp ett gäng aktorsystem då på olika datorer och sen ger man de här aktorsystemen samma namn. Och sen bör man ju såklart låta de här olika noderna känna till att det finns någon central punkt där de kan koppla upp sig så att de känner till varandra till slut. Och det kallas för seednodes i Akka.net. Så man kan sätta upp en eller flera seednodes så att de olika delsystemen kan testa och koppla upp sig mot de här olika seednodes. Och när man väl får kontakt med en seednode så pratar hela klustret ihop sig via peer-to-peer så att säga. Med ett protokoll som kallas för gossip. Så att de skickar meddelanden mellan varandra för att synka upp och säga att ja, men jag känner till nod ABC och någon annan säger att ja, men jag känner till DEF till exempel. 
Du pratade precis förut Vilket jag tycker är intressant Du pratade om async Och async, precis ja. som du säger det, det är ju oftast det att, att få UI-tråden Att kunna rita upp användarensnittet Istället för att man får teamglaset ja. Och min fråga där är samma sak hur, 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 hur anropar jag de här aktörerna Från en, om vi ska säga en VPF-applikation Ja då har man någonting som kallas för en aktorreferens. Man kan se en aktorreferens nästan lite på samma sätt som när man har en VCF-klientproxy eller en webbserviceproxy. Så man får ett litet objekt som har en kommunikationskanal till din aktor så att säga. Och det är den som du använder för att skicka data till din aktor. Så att säg att vi sätter upp ett ASP.NET-system och en webb-API-endpoint till exempel. Så kan man när webbsajten startar upp spara undan till exempel en statisk variabel av en sån här aktorreferens så att din webb-API endpoint kan då skicka data till den här aktorreferensobjektet. Och är det ungefär som i Service Fabric då att man beskriver en aktör som egentligen en klass och sen när man begär att få en aktör så begär man från det här, den här referensen då att jag vill ha den här aktören med det här id Exakt. Det är lite skillnad när man jämför med Service Fabric. För Service Fabric har försökt hålla sin aktormodell lite mer bekant för de som kan objektorientering. Okay. I, uh-huh. I Service Fabric så bygger man fortfarande någorlunda vanliga klasser. Man bygger metoder fast att de här metoderna måste returnera en, en task av, av någonting. Då, så att säga. Medan den modell som vi har i Aka.net är kanske lite mer åt det funktionella hållet. Så att man istället sätter upp vad man kallar i funktionell programmering för, för pattern matching. Då. Så man säger att vi har en receive-metod och så kan vi säga att eh, de meddelanden som kommer in så vill jag matcha de här meddelanden på olika sätt. Jag vill se, eh, är det ett connect-request till exempel? Kanske jag vill göra någon typ av exekvering och är det meddelanden av en annan typ så kanske jag vill göra någonting annat. Så att programmeringsmodellerna skiljer sig lite åt mellan ACA och Service Fabrics ActFab. Jag måste ju säga att jag är inte är så bra på funktionell programmering så jag förstod de här klasserna bättre men det kanske inte är så svårt ja, ja. när man väl ser det. det. Det finns egentligen en stor fördel med att ta den här funktionella approachen därför att tittar man på hur en klass definieras så kan man ju inte under runtime säga att nu ska den här klassen ha fler metoder eller färre metoder utan en klass i ett statiskt typ av språk ser ut som den gör vid, vid compile time så att säga. Och aktormodellen har eh, ett av dess kriterier är att en aktor ska kunna ändra hur den processar nästkommande meddelande. Så att mm-hmm. i en aktor ska man kunna säga att ja, men när jag har tagit emot en connect request till exempel. Nästa gång jag får in ytterligare en connect request då ska jag inte processa den eller jag vill kanske skicka tillbaka någon, någon annan typ av svar. Skulle man göra det här med en modell där man har metoder som tar emot varje medlande typ så att säga så skulle man bara stoppa in if-satser i de här metoderna och säga att är det första gången returnerar det här svaret är det andra gången returnerar ett annat svar är det tredje gången gör någonting annat och så vidare medan i den modell vi har i Aka.net så sätter man upp en så kallad state-metod man beskriver vilka meddelande typer man vill kunna processa per, per tillstånd man befinner sig mm. Så att om man tänker sig att man skulle bygga ett eh, spel, ett online-spel till exempel, någonting liknande, ja, vi kan ta World of Warcraft till exempel, så kan man tänka sig att en spelare i ett sånt här spel är antingen så lever ju spelaren eller så är spelaren död till exempel. Eh, och beroende på vilket tillstånd en spelare befinner sig i så kan man ju processa olika typer av meddelanden. När 
spelarens karaktär lever, då kanske man kan slå eller skjuta trollformler på den här spelaren. Medan när spelaren är död så kanske man kan kasta någon resurrect trollformel då för att leva upp den här spelaren igen. Så att beroende på vilket tillstånd man befinner sig i så agerar det här objektet på olika sätt. Och det här kan man beskriva på ett väldigt trevligt sätt i, i den modell som finns i Akka och Akka.net. Medan i den här mer statiskt typade modellen så tvingas man att då stoppa in if-satser. Kolla att if-spelaren is live eller if-player is dead. Man måste ha en st- state-maskin på något sätt där. Kanske exakt, mer tydligt. Exakt, ja. Ja. Men då är det ju skönt att, att Akka.net kommer att funka i Service Fabric om man finner att den, den modellen är mer lämplig för det man ska lösa. Ja, absolut. Ja. Man kan se det lite mer som att Service Fabric är gjort för att täcka den breda basen. De flesta utvecklas så att säga. Medan Akka och Akka.net är kanske lite mer finkornigt. Så att där bör man veta exakt vilka problem det man vill lösa så att säga. Och då har man som en verktygslåda för att lösa de här olika problemen. Du pratar ju där om spel och spelare ja. och, och sånt. Vad, vad, vad kan en aktör vara? Nu kanske jag ställer den här frågan hur långt är ett snöre? Eh, ja, li, lite så kanske. Men eh, bra användningsfall för, för aktörer är till exempel som alternativ till trådning. Därför att trådad kod är ju jättesvårt att få till. Det, det blir jätteofta fel om man försöker skriva egen trådhantering. Eh, men du kan ju bygga till exempel tjänster eller tjänster som är pushbaserade tjänster skulle man kunna tänka sig eller är man inne för och bygger line of business applikationer kan man tänka sig att om man är inne på domändriven design eller CQL till exempel så kan man tänka sig att man använder en aktor för att representera en aggregatrot eller en entitet i ett sådant system. Så om vi tar det där line of business, om vi tar så här en ja. ordertjänst. Ja. Skulle varje order vara en aktör med orderrader det, eller något? Det skulle den absolut kunna vara. Ja, så det är en aggregator naturligtvis av orderrader. Ja, ja. Ja. Så, hur, hur, men hur sparas state där? Behöver man ingen databas i botten? För vi pratar ju om att de här aktörerna låg ju bara i internminnen. Ja, precis. Då finns det ytterligare en modul som heter Acca Persistence som gör att man får ett koncept som heter event sourcing då, som, till, till sina aktörer. Så att man kan tänka sig att Vissa av de inkommande meddelandena till den här aktören kan man säga att ja, men den här meddelandetypen den vill jag spara ner i vår databas. Så man får en sorts meddelandehistorik sparad i databasen. Så att om systemet skulle gå ner så när det startar upp igen så kan man säga åt sina aktörer att om man läser upp all din state från databasen. Spela upp alla meddelanden som du fick tidigare fast hämta dem från databasen först så att säga. Och så jag antar att aktörer som inte används på en viss tidsrymd kommer också persisteras och gå ur minnet. Det får man hantera själv faktiskt i Akka.net. Så att det är å andra sidan ganska lätt. Man kan sätta upp en, en receive timer och säga att har jag inte fått en meddelande på, på en viss tid då ska jag stänga ner mig själv. Så att det, det är egentligen två rader kod. Men man, man kanske vill ha sin aktör uppe och tillgänglig hela tiden för man kanske har det behovet av att man kanske bygger ett system med low latency krav så att man kanske måste ha data tillgängligt precis på en gång när, när förfrågan kommer in. Man kanske inte hinner fråga databasen och då skapa upp den här aktören. Lite så här utifrån perspektiv, om jag får bibehålla mig på det här order och orderader ja. som, som ja. de flesta av oss vet. Alltså för mig är det ju superenkelt att göra den där på ett, om vi säger, traditionellt sätt. Ja. Vad, vad, vad skulle göra att, att jag skulle ändå 
liksom använda mig av Aka.net i just det här tillfället? Vad, vad, hur skulle du sälja in det? För att det är ju ändå ett rätt, det är väl en rätt stor grej att det är ett helt annat sätt att programmera om man säger så. Man måste lära om sig rätt mycket va? Ja, absolut. Den stora vitsen är egentligen att aktörer är stateful, det vill säga de håller state så att du behöver egentligen inte studsa och fråga databasen när det kommer in en förfrågan. Så att system som har krav på mycket högre throughput än vad så att säga vanliga applikationer kanske har så kan man ge ett svar som kommer mycket snabbare tillbaka till, till klienten än om man skulle behöva studsa mot databasen för att hämta data först. Dessutom så är ju aktormodellen så att säga pushbaserad. Så man skulle kunna tänka sig att om någon, någon data förändras i systemet så kan din aktor skicka de här förändringarna till, till andra aktörer så att du till exempel kan live uppdatera ett gränssnitt till exempel. Så att aktormodellen faller ju under det som kallas för den reaktiva programmeringsmodellen. Så att istället för att klienten behöver gå och fråga ditt backend och säga finns det någon nytt data nu och sen får du ett svar tillbaka där det kanske eller kanske inte finns nytt data så i aktormodellen så pushar man ut data till de som är intresserade. Det, om jag får, det kanske är jättedålig jämförelse men jag funderar ju när vi pratar om databasen tänker man ju direkt OR-mapper så en hypernate och entity framework att det, det blir objekt av, av ja, databastabeller. Det är nästan lite som lite likt ändå att, att här har du om, nu får vi inte använda ordet objekt men vi har aktörerna och man, man, man programmerar mot det man behöver aldrig tänka på tabeller och relationer och bla 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 Ja, ja nej, absolut Så, sen, sen ska man ju inte tänka att en aktor eller ett aktorramverk på något sätt är samma sak som en ormapper för att ormappers håller ju lite grann på att gå ur tiden det, det är många som tycker att det inte riktigt är rätt verktyg längre det var en annan sak där på runt 2005, jag vet ju du intervjuade Mats Lander en gång. Vi, vi byggde ju den här gamla N-Persist ihop, han och jag. Eh, så, så att jag har varit inne lite på, på den svängen också. Men ormappers har egentligen fallit ur tiden lite grann. På grund av att det kommit alla de här olika NoSQL-databaserna och så vidare. Eh, Aktromodellen är egentligen till för att bygga eh, logik- eh, så det, så det är inte så här, så här så att, att om vi tar det här order egentligen att jag skulle ja. kunna, eh, det är inget bra för att göra rapporter på alla ordrar som jag skickade i mars 2014 och sökningar och sånt, det, är det bra på det? Man, man kan absolut bygga det också fast inte riktigt på samma sätt som man bygger kanske i en traditionell databas men du kan absolut aggregera ihop data och eh, även göra det extremt snabbt. För du kan absolut skicka en aggregeringsförfrågan till en, till en aktor och den i sin tur sprider den här frågan vidare då till massa andra under aktors. Och det är lite all... MapReduce nästan. Ja, ja, exakt. Det är en scatter-gather-hantering då, där man skickar ut en förfrågan till samtliga aktörer och de sen svarar tillbaka till någon aktor som då aggregerar ihop svaret. Så att det, MapReduce är absolut en jättebra jämförelse. Eh, nu är det ju naturligtvis, det, det, det låter ju jättespännande här. Hur, hur är det många som använder Akka och Akka.net på i riktigt stora system? Ja, om vi först tar eh, Akka på, på Java-sidan så är det jättestort. Det har ju funnits, det, jag tror det är bort mot sex år som de har funnits där nu. Eh, och det används ju av jättestora organisationer, till exempel LinkedIn och Walmart använder ju Akka. Jag har så att säga i sina backends för att hantera stora mängder transaktioner. 
Eh, Acca.net är en mycket yngre produkt. Vi gick i 1.0 nu i februari. Eh, så, så att vi, vi har inte alls den storleken på, på användare ännu. Men, men det finns absolut jätteintressanta use cases. Så att det finns use, use cases man, man kan läsa om eh, ligger på... Har du något, har du något eh, spännande som du kan berätta om? Absolut, det finns ett företag som heter SNL Financial som håller på med trendanalyser för ekonomi, en Wall Street-firma. De hade ett legacy-system som simulerade egentligen Excel online då, så att man kunde gå in och skriva i Excel-blad online för att beräkna trender för, för ekonomi så att säga. Och varje sånt här Excel-blad var ju då ett enanvändarsystem. Man kunde vara en användare per, per sånt här blad. Och man kunde ändra sina formler på det här bladet. Då. Och de simulerade ungefär 7000 Excel-celler i det här systemet. Eh, någon dag så fick de väl en stor kund på kroken. Utgå ifrån att det var den som var orsaken. Så att deras chefer kom och sa att eh, vi behöver skala upp det här systemet över hundra gånger. Eh, och lite som krydda på moset, by the way, så behöver alla sidor i det här Excel-bladen kunna hanteras av flera användare samtidigt. Så att eh, de började leta efter olika tekniker för att lösa det här. Det, de hade ju en befintlig .NET-stack redan då. Och eh, de hittade Acca.net så att de satte två stycken utvecklare på att skriva om det systemet. Och på två veckor så hade de skrivit om systemet till att bli aktorbaserat och skalat upp det till 800 000 samtliga Excel-celler som de simulerade. Mm. Eh. Det låter inte som att det är så supersvårt ändå att lära sig Acadotnet. Nej, det, det är ett litet annat tankesätt och det, det är ett gäng olika design patterns som man behöver eh, komma in i så att säga när, när man väl börjar. Men när man väl har lärt sig dem så, så är det nästan svårt att gå tillbaka och programmera på, på det gamla sättet så att säga. Jag antar att man kan köra, om man vill testa bara på sin egen dator så kan man köra lokalt också. Det är inte så att man har behov av en maskin bredvid eller något sånt. Nej, nej absolut. Kör man bara med den här ACA-aktor-modulen så att säga så, så kan man absolut köra lokalt. Och det finns jättebra träningsmaterial ifall man är intresserad. Det finns något som heter ACA.NET Bootcamp eh, som eh, har då ett gäng övningsexempel så att man kan eh, göra olika övningar en, en per dag i en veckas tid. Det är lite roligt, man, man är lite stolt att uh, Acka är också svensk då. Var, ja, 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 Och sen har ni gjort Acka då. Hur, hur svårt var det att konvertera? För jag, jag läser att en, uh, det, det är skrivet i skala, Acka ja, va? Ja, precis. Uh, var det svårt att göra en konvertering och hålla sig? Jag antar att nu har väl Acka mer funktioner än Acka.net och så kommer hela tiden ja, ja. Vad så, ja. eller? Ja, vi, vi har ju satt upp som en designregel att vi ska egentligen hålla oss till bara de saker som finns i Java Acca, så att säga. Vi ska inte börja bygga in massa egna features som egentligen inte hör då till, till Java Acca. För det är ett ganska bra förhållningssätt för oss att då kunna säga att ja, men de här sakerna tar vi inte in när, när folk börjar komma med egna förslag. Men för att återgå till din fråga om det var svårt att konvertera. Jag hade ju egentligen aldrig sett Skala innan jag började konvertera det här så att det... Det kan man ju lugnt säga att det, det, det var ganska knicksigt i början att förstå egentligen vad... vad har, ni, har ni någon form av kodgenerering eller sitter ni och skriver för hand? Nej, det, det är, vi, vi skriver för hand så att säga. Ja. Så att, eh, mycket av koden är ju konverterad rad för rad så att säga. Så att där kan man titta på skalakoden och c koden och det, det ser i princip likadant ut. Eh, 
Sen finns det ju såklart skillnader mellan IVM-plattformen och CLR så att vi har fått göra vissa saker så att det beter sig på samma sätt fast det kanske inte är implementerat på samma sätt. Så att säga. Mm. Jag, jag tycker det är roligt där du satt och skrev här. Det här är ju open source så att här kan man ladda ner och bara tuta och köra det. Ni ja. får inga pengar och ni får gå hungriga hela dagarna. Hur, hur, hur är det att, att jobba med sånt här? Jag antar att det här är inget så här superlitet open source-projekt och sen om riktiga kunder börjar använda det då, då känner mm. man sig lite både glad men också lite det är lite skrämmande att folk förlitar sig på det man håller på med. Ja, eh, framförallt så känner jag väl kanske så att i tidigt skede i Aka.net för när jag hade suttit i bort mot två månader och portat det här lite på hobbybasis bara för att det var lite skojigt och så fick jag ett mejl från en kille i USA som skrev att hej jag driver en startupfirma i USA och jag tänker basera hela min verksamhet på Aka.net och där tänkte jag att det, det låter ju inte klokt då men det visade sig att den här killen det, det var han som jag ser det mera sedan döpte om projektet tillsammans med så att det blev vackert åt mig. Tidigare så, så hade jag ett annat namn och det var inte egentligen officiellt det projektet. Mm. Så att det var Aaron Stannard som, som då blev min co-founder för Aka.net. Så att han hoppade med och började contributa och bygga på den här Aka Remote-modulen så att säga. Och och hur mycket bara... tid lägger du ner nu? Vad, hur, hur håller du dig motiverad och så? Eh, jag tycker att det är ett jätteintressant ämne och eftersom Acka och Acka.net är så pass stora koncept så att säga. Det, det täcker ju inte bara concurrency-delen utan det täcker ju även distribution och persistence och så vidare. Så att, tröttnar man på någon viss modul kan man alltid sitta och fila på någon annan modul så att säga. Så att i dagsläget så är vi bort emot en 25 stycken contributors som jobbar aktivt med att porta det här. Och, men det är du som, som bestämmer eller? Det är jag tillsammans med han, Aaron Stannard och en kille som heter Bartok från, från Polen. Då. Vi är de tre mest aktiva i projektet. Mm. Vad, men du kommer ju inte orka liksom i 20 år hålla på med det här så att eh, någon gång kommer du att tröttna men då, då tror jag att andra kommer att ta vid. Ja, eh, absolut. Eh, och man får hoppas att om 20 år så kanske vi har fått andra tekniker och andra programmeringsspråk och så vidare. Men... Eh, Projektet har faktiskt blivit helt självbehållande så att säga Så att även, även om jag skulle trilla av en pin så att säga så, så finns det folk som håller på att utveckla det här Men du tjänar inga pengar på det här Du får inte tid från ditt företag att göra det Det, det, det är helt på jo, jo, jag får absolut en, en viss tid från, från Nethouse som jag jobbar på Att uh, hålla på med de här bitarna Så att Dels driver vi egen intern kompetensutveckling inom de här områdena internt på vårt företag. Dessutom så säljer vi ju tjänster kring Aka.net till slutkund så att säga. Så att, och det var därför ni var på DevSam att exakt, det var inte exakt. bara att visa? Nej utan det var egentligen för att promota den, de tjänster som vi säljer från, från företaget. Mm. Och där har ni hört er om ni ska gå till hästens mun och lära er Aka.net eller... Där ni vet att ni kan hålla någon ansvarig. Då ska ni gå till Nethouse i Örebro. Ja, precis. Det, ja. Då finns, det finns en hemsida för det här som heter acka.nethouse.se. Så ja. vi reklam där också. Och så, vi ska strax avsluta det. Om man, precis hur man ville börja och sånt. Vart, vart, vart hittar man acka.net? Och du pratade lite om hur man börjar. Men finns ja. det snabbaste sättet att komma igång? Ja, absolut. Det snabbaste sättet skulle vara att göra de här labbarna som finns i det här Aka.net Bootcamp. Och de finns på en sajt som heter learnaka.net. Det är urälden till, till 
den workshopen eller övningarna. Eh, sen har det dessutom kommit ett gäng kurser på Pluralsight. Så har man ett Pluralsight-abonnemang så, så finns det Aka.net-kurser där nu. Är det något som du har gjort eller? Nej, Nej det är faktiskt Pluralsight själva som har gjort det här. Och det var ingen av oss i Aka.net-teamet som kände till det förrän de faktiskt släppte de här kurserna. Så att det var både smickrande och överraskande att eh, de hade gjort de har ju tre kurser nu. Så att, eh, Vad spännande, jag har Pluralsight-konto ja. så jag får gå in och kolla. Ja. Ja, de är faktiskt jättebra. Jag har tittat igenom alla tre kurserna och de håller jättebra kvalitet. Tack så hemskt mycket Roger. Du har lärt mig jättemycket. Dels om, om Aka.net och dels att jag har blivit stolt att vi har ytterligare några väldigt bra open source-projekt som finns här i Sverige. Det tycker jag är jättekul. Och sen också det här med aktörer. Jag, jag tror att det är, som sagt, det är, det är nya arkitekturmönster här som, som pockar på på många olika sätt inom det där. Ja, just det, arkitekturmönster. Jag älskar att prata arkitekturmönster. Så min mm. sista fråga till dig, Roger, det är hur använder man det här på fel sätt? Eh, det är absolut ett annat sätt att bygga system och har man inte behov av till exempel att eh, maxa ut processorkraft ur sin maskin eller man har inte behov av elasticitet eller, eh, eller någon av de andra features som, som vi har i Aka.net i så fall skulle jag säga att det, då har man valt fel teknik eh, sen finns det kanske fall där det är fel att implementera det på grund av att man har fel Use case, så att säga. Man, man, säga att man bygger eh, en produktdatabas med 10 miljoner produkter så kanske jag inte vill spinna upp varje produkt som en aktor. Man kan göra det om man har det behovet för man kanske måste ha low latency svar till exempel. Men eh, i de flesta fall så skulle jag säga att eh, artiklar eller produkter är kanske inte rätt sak att modellera som aktors. Eh, även om det absolut är möjligt att bygga på det sättet för, för vissa användningsfall. Då. Om man tar det exemplet så skulle man till exempel ha kundvagnen naturligtvis som en aktör. Ja, ja exakt. Men inte kanske produkterna i lagret. Nej, nej precis. Ja. Tack så mycket Roger och jag kommer naturligtvis att titta lite mer på Aka.net. Mm-hmm. Och titta i show notes så hittar ni alla länkar. Så tack så hemskt mycket Roger. Ja, tack själv för att du fick vara med här.